1: Carlos Merico, esse é o Braincast número 333. Olha aí, Bia. 333? 333. É,
0: a piada é que ele é meio besta. <risos> <risos> Obrigada.
2: Sensacional. Obrigada,
0: Obrigada Merico, por bem. me dar esse espaço.
1: Eu gostei. Bia Fioroto, vocês ouviram.
0: Olá, Braincasters.
1: Quem fujoca? Boa noite, ilustríssimo ouvinte.
3: E Luiz Assuda, de volta. Convidado especial, né? É. Exatamente. Praticamente. Eles Em atividades.
1: É. Muito bem, estamos aqui reunidos, vamos falar sobre comida do futuro. Uhu. Certo? Ficamos
2: do vários
1: dias. De... Eu não sabia
2: que era do futuro. Eu pensei que era comida, oh. falei, vou, eu vou. Eu vou é, é, é,
4: falou comida, a gente é, sair é, jantar, é, eu jantar né?
3: Não, eu, eu, tô, eu estou emputecido de não ter comida à mesa é, é aqui. É, é
1: verdade. que a
3: gravação é profissional,
1: né? Entendo. Entendo.
4: É.
3: Mas
1: o pessoal estava comendo antes, aí eu vi dizer. Viu? É verdade. É? É, então é isso. Comida do futuro, futuro da comida, né? Isso. Expandindo uma conversa que a gente tem tido no nosso grupo lá no Zipzop. Sempre falando sobre comida o tempo todo? Eu só falo de comida. Trouxemos é. essa pauta aqui. <risos>
0: a gente sumona e assuda quando quer saber onde é que vai almoçar?
1: Isso. Onde é que vai jantar?
0: <risos> e o que, que ele acha sobre sumona. tal assunto Sumona? É.
1: é uma buzzword, sumona? Não, sai.
0: Sai aqui <risos> começa. <risos> Não começa. Não tira o que é de.
1: Sumona. Não tira o que é meu. Summon.
0: Então tá, então a gente evoca, é isso?
1: Evoca, então, é. olha aí. Ah, tá vendo, tá Muito tá tá. mais Português é lindo. É português é lindo. A última flor bonito. do Lácio, né? <risos> e além da nossa conversa aqui, a gente vai ouvir eu mandei algumas perguntas para o Marcos Leta, que é fundador da Fazenda Futuro né, eles lançaram o Futuro Burger, isso recentemente, e eu mandei algumas perguntas pra uhum. ele, ele não pode estar, eu convidei ele pra estar aqui na mesa, ele não pode estar no Rio de Janeiro, mas ele mandou áudio pra gente. É o futuro. É o futuro. futuro. O futuro da comunicação e do podcast está no áudio, do Zap. <risos> e aí, ele mandou áudio aqui pra gente, eu vou tocar durante a conversa pra gente discutir em cima disso. Boa. Tá bom? Boa. Ok. Então é isso, mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, como sempre, você pode acessar podcasts.b9.com.br Acesse. Ou procurar no Google aí, B9 Podcasts, ou procurar no seu Pro aplicativo preferido. Ou, sei lá, quando você quiser, você vai achar gente. <risos> é verdade. No nosso site, você pode ouvir direto da Play. E eu queria aproveitar que temos dois integrantes aqui da família Binário Tem três, Tem né? Porque é a Bia Fiororo também, uma integrante da Poxa. família Binário de Podcast. É todo mundo. Vocês podem falar quais foram os últimos episódios aí que vocês colocaram no ar. Como é que é você, Bia?
0: O último ponto de virada que foi ao ar. Lembrando que é um podcast sobre carreira anti-coach.
1: É, como, olha só. como eu já Antid fui chamada. Antid tal coach, né?
0: É, a gente falou sobre pós-graduação, se fazer, como fazer, se vale a pena sempre fazer, se é sempre um level up que você uhum. dá na sua vida. Level up. <risos> um level up. A resposta, como é que é 10 coisas que você não vai acreditar, o quinto vai te surpreender, né? <risos> é Mas a resposta pode ser que seja surpreendente pra você. Uh. Eu espero que você escute uh. e pense bem em fazer uma pós-graduação ou não. Pode ir na balança. Muito bem. Você Ouça, pode... ouva ponto de virada. Ah, é com a Natália Ceneviva.
1: Ceneviva, que participou já do Braincast já aqui. Do Braincast. Sobre recrutamento. Isso,
0: é, ela é bem, ah, bem, é. bem foda. Você
1: pode acessar pontodevirada.b9.com.br, tá Faça bom? Faça isso. Ô Luiz Assuda. Oi. E eu ouvi dizer que último Mupoca, especialíssimo número 100. É verdade. E que vocês, eu tô duvidando, eu não ouvi ainda, eu tô duvidando que vocês
3: respondem finalmente o que é Mupoca. Tem que ouvir até o final. É. Mas foi um programa muito especial, porque marcou algumas viradas para nós, né? Acho que a mais importante delas é essa nova fase de vida de Tales, né? Que registra o que vai acontecer um pouquinho. Aí no... Nem a gente sabe direito o que vai acontecer no Mupoca daqui para frente. A gente sabe o que vai continuar fazendo, mas a gente ainda tá seguindo essa trilha aí. Mas é um programa em que a gente finalmente tem, né, vamos dizer assim, bagagem o suficiente para fazer o nosso próprio video show. E oh, falar de nós mesmos <risos> É o que importa, né é, é isso aí Estão fazendo um meta podcast, é isso? É, é um meta mupoca
1: Você <risos> pode ouvir o mupoca em mupoca.b9.com.br Tá? Ou procurando o seu aplicativo preferido
2: O último Naro rodou Foi o episódio 203
1: Passa,
2: Passamos a, a linha dos 200 episódios uh -huh. O episódio 203 foi a segunda parte Do especial do Prêmio ignobre Prêmio Ignob 2019, 2019.
0: Olha Eu tive que ler em voz alta pra entender sabia? porque tipo, Prêmio G, Instagram, Ignóbio. Ah! Aham,
2: aham, aham. Então, é um episódio que agora já virou um clássico, né? Que são um episódio duplo sobre o Prêmio Nobel. A gente fez ano passado um, esse ano a gente já fez outro também.
1: É bom que todo é... ano tem, então dá pra sempre Todo ter um ano tem, exatamente. Dois episódios de Norrolo garantidos. Exatamente. <risos>
0: Se você não tiver mais nada na sua vida, saiba, dois episódios de Norrolo você vai ter.
2: E o Prêmio Nobel ele nada mais é do que a celebração da ciência... Da imbecilidade. Da, da ciência <risos> maluca. É. Né? Que são as pautas preferidas da Altaí. <risos> então, então não, é, não não é à toa que ele virou um clássico do Rodô e eu convido todos a assistirem para descobrir como a ciência também pode ser divertida.
1: Mas então. é podcast, né? Então é ouvir. Ouvir. É, eu falei,
3: eu assistir. Acontece.
1: Spoiler? É spoiler do que vem por aí? <risos> não dá para saber ainda. Isso. Pode acessar naruhodo.b9.com.br
5: Muito bem, né?
0: É, aí não fica uma louça sem lavar,
1: não uma fica, casa sem tem limpar. Não conteúdo é, para todo mundo. E por uma fim, quero... Um metrô sem pegar. É? Um metrô sem pegar. Se, <risos> se não tiver o que fazer, pega o metrô e escuta exatamente, o é. Vai pra qualquer lugar, espera chegar no ponto final. Vai e andar volta. no seu é. bairro. Isso. É. Quem
3: nunca foi até a estação final e voltou. Voltou. É, é quem
1: nunca. E também quero agradecer aos nossos assinantes da Brinquesteria Gourmet, nosso grupo fechado, secreto lá no Facebook e no Telegram. Você pode fazer parte acessando b9.com.br assine. E colaborar com as pautas, receber conteúdo exclusivo. Certo? Receber
0: foto dos meus gatos. É, Aconteceu também. também.
1: Aconteceu. Bom, você já sabe que a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online, certo? Domínio, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24 por 7 e muito mais. Mas hoje eu tenho aqui uma novidade para te contar, que é a hospedagem turbo HostGator com duas vezes mais poder de processamento, memória DDR4 e armazenamento em SSD. A solução ideal para pequenas e médias empresas que precisam gerenciar vários sites com alto volume de visitas em uma única plataforma. Aliás, vale dizer que esse já é o terceiro lançamento de produto da HostGator apenas este ano, em 2019, porque além da hospedagem Turbo, a nova VPS e o servidor dedicado, forma um conjunto de recursos ideais para garantir alto desempenho para o seu site, tá bom? E claro, como sempre, o 20 brincast leva vantagem, a HostGator tem uma oferta exclusiva de 50% de desconto em diversos produtos só para você. Acesse hostgator.com.br/b9, confira as condições e aproveite essa super oferta, tá? Vou colocar o link aí na descrição do post. Mas ó, vou te repetir para você, hostgator.com.br barra B9. Para falta de site, conte com a HostGator. Bom, você sabe que aqui no Braincast a gente vive falando sobre tendências, novos aprendizados, carreira e como você pode se manter atualizado na sua vida profissional, certo? Mas a verdade é que acompanhar tanta transformação e ainda cumprir as tarefas do dia a dia não é nada fácil. É para te dar aquele gás a mais no seu dia que existe a Coca-Cola Café. É o ânimo que não pode faltar na hora que você precisar de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Então vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. E olha, quero também te fazer um convite aqui para você conhecer o podcast Ponto de Virada, que traz conversas francas sobre as dúvidas que aparecem na hora de construir uma carreira sem receitas milagrosas. Tem episódios sobre como escolher o curso na graduação, ou mudar completamente de ideia, se você quiser, sobre empreender, ser trainee, fazer intercâmbio, escolher a pós-graduação e muito mais. Então, acesse pontodevirada.b9.com.br para você ouvir ou procure no seu aplicativo preferido de podcasts e vem conhecer o ponto de virada de pessoas como você, um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café. Então é isso, vamos para a pauta? pauta?
0: Pauta! Pauta! Nossa! <risos>
1: Muito bem, ó, comida do futuro A gente tem vivido aí, né, uma era, como diria Alexandre Maron De diversas empresas, né, de diversas marcas Aplicando finalmente essa lógica empresarial para nossa comida Porque a gente sempre discutiu que, ah, essas alternativas, né A carnes e a comidas que tradicionalmente existem, né Que são, tradici tradicionalmente são tradicionais <risos> Que era uma coisa muito nichada, né? Que o público, por exemplo, se a gente for pensar em vegetarianismo, é um público pequeno, que não vale a pena, né? O um investimento em larga escala e sempre vai ficar fechado nesse nicho, né? Mas essa discussão sobre sustentabilidade, né? Sobre comer saudável, sobre que a demanda por comida, né? Segundo a própria ONU, vai aumentar em 70% até 2050.
3: Puxado. Hum. Puxado.
1: Então... Tudo isso leva a uma, um movimento, né, da sociedade, né, das pessoas, das ONGs, em torno de buscar uma, uma alternativa sustentável. E quando essa demanda cresce, o que acontece, né, no nosso amigo capitalismo, as empresas vão aproveitar, né, esse atrás. claro. Então diversas empresas, inclusive do capitalismo. Exatamente. <risos> Nos Estados Unidos você tem a Beyond Meat, né? a Impossible Burger, que são até tem grana de investidores famosos como Bill Gates, né, a galera uhum, do Google uhum, também uhum, investe. Então, quando tudo isso se junta, se cria esse momento que a gente tem no mercado hoje dessas alternativas baseadas em planta, né, ou criadas em laboratório, que a gente vai discutir aqui hoje. E aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, essa febre também é, está presente, né? Você tem o futuro burger, você tem que estar tá no mercado, né? No uhum. supermercado né? Uhum. você pode comprar. Sim, sim. O Burger King também lançou a sua versão. Do Whopper. É, em Whopper parceria com a Rebel Freak. Whopper. Rebel Whopper. Whopper. Um Whopper. Que eu fui num, tentar buscar, eles não estão em todas as lojas. Será que tá. só nas lojas do centro que tá uhum. disponível? Tá. que eles ainda estão em testes. É. Que é uma alternativa da Mar Frig, né? Pro uhum. Burger King. Uhum. Então, cara, você tem isso, você tem uma rede de fast food gigantesca, o McDonald's também diz que vem aí, que vai lançar o hambúrguer deles também, baseado em planta. Bom, se a Marfrig tá no jogo,
2: é porque o jogo
1: não é, é de criança. Exato, exatamente. Não é de criança. Então, é isso aí. É, o negócio deixou de ser algo que a gente dizia que é nichado, só para os poucos sim, sim. ali, difícil de encontrar. É, a tá Marfrig
0: na... tá no jogo, é, para quem não sabe, porque é um frigorífico. Isso. Que exato. produz caro? Está exato. na
1: boca do povo. Entendeu? Né? E, e assim gente... como
2: a Philip Morris está no negócio do vape.
1: É, olha, olha só, não é à toa, né? Uhum. É a
0: própria indústria que produz a carne, que Luca com ela tá olhando uh.
1: Muito bem. Uh. E antes da gente começar a nossa discussão, eu queria trazer aqui o primeiro áudio... Traz. Do Marcos Leta, que é fundador da Fazenda Futuro. Eu perguntei pra ele qual que é o propósito, né? Da empresa, né? No que que ele se baseia se é em sustentabilidade, se é em questão de ética animal, se é saúde. E ele respondeu aqui, vamos ouvir.
5: Não, essa pergunta é ótima, porque... O propósito da Fazenda Futuro, ela vem muito de encontro com o surgimento né, da categoria plant-based, que basicamente é, a categoria plant-based, ela surgiu para, na verdade, você criar e dar uma alternativa a um sistema de produção de carne que acaba sendo muito antiquado, porque você gasta muitos recursos naturais, gasta, obviamente, muita terra, muita água e emite muito CO2 para produzir. E, além disso, né, você acaba tendo que sacrificar um animal para produzir uma proteína. Então, o nosso propósito, ele, na verdade, é criar uma alternativa a um sistema de produção de carne de origem animal que acaba gastando é, muitos recursos naturais e sacrificando o animal. Bom, primeiro, eu tenho que dizer que eu sou um heavy user
1: uhum.
2: do... Futuro Burger
1: ah, É, já virou um heavy user Eu lembro que você foi Um dos primeiros A experimentar, Sim. né Você foi Era Tinha uma lanchonete Que lançou primeiro Isso, foi a Lanchonete lá. da Cidade uhum.
2: Foi disponibilizado Lá no Lanchonete da Cidade Então você podia pedir Qualquer lanche Do Lanchonete da Cidade Com o Futuro Burger No lugar de um Burger Convencional de carne Né eu comi o bom e velho amarelinho. Ai, que delícia. Ah, eu gosto bom. do bombom. É? E... Você sabe que eu
1: ainda não experimentei, nesse. eu comi separado, né? Uhum. Comprei no supermercado, fiz e comi a parte. Tá. É, que Nunca é um... comeu como é, sanduíche. Exatamente, assim. uhum. fazer Você comeu isso. tipo
0: arroz feijão hambúrguer, né? Que é, é, né? é exato.
2: Então, eu, eu, eu fiz o contrário. Eu, eu provei primeiro no sanduíche lá na Lachaneira da cidade. E aí fui até o pão de açúcar, gostei, gostei. Falei assim, pô, uhum. Hum. Uhum. não é carne, mas... É saboroso. Aí eu fui no pão de açúcar e comprei porque eles estavam exclusivamente naquele momento no pão de açúcar. Então eu comprei para fazer em casa e aí assim, também experimentei como prato, e tal, né? fazendo meu próprio tempero uhum. né? e virei um review, porque foi uma alternativa muito prática para eu reduzir meu consumo de carne. Ele cumpriu um papel muito específico que é reduzir o consumo de carne de um cara que adora carne. Uhum e que infelizmente não tem tempo todos os dias para fazer pra cozinhar, preparar uma né? refeição fazer aquela... é. 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 e uma das coisas que me chamam a atenção nada a ver com a questão do propósito mas <risos> é, é o fato deles usarem o termo planta né assim uhum. assim tanto nos Estados Unidos quanto aqui eles estão usando esse termo né plant-based Plant é. ou é. né a base de a planta, base de planta. Uhum. Né? então eles estão evitando a palavra vegetais estão uhum. evitando a palavra né vegetais. legume verdura soja né que é... eu acho que
1: é uma coisa que uhum. Parte do mercado, né? De produzir esses produtos práticos, né? Hum. Pra vegetarianos, pra quem não quer comer carne. É, inclusive, uma, uma coisa que a gente tem que falar que eles focam bastante. Diz que não é um produto criado pra vegetariano, né? Especificamente. Óbvio que o vegetariano pode comer, mas é pra quem é carnívoro, né? É vegano?
0: Ele é vegano?
1: Até
2: onde eu sei, não. É vegetariano.
1: vegetariano, hum. é. E é pra quem come carne e deseja reduzir a quantidade de carne, ou tem questões e quer ter uma alternativa, então é voltado mais pra esse tipo de pessoa, né? Tanto que tem essa questão toda de imitação da textura uhum. e tudo mais, uhum, né?
2: Mas a palavra planta me chamou atenção, é. sabe? Porque e... planta pra mim remete a samambaia, assim. Sabe? É. <risos> tipo, eu, eu tá comendo um bagulho que um, tá um, pendurado no vaso. espada
1: é. de São Jorge. É. É. É que, o, o que eu ia dizer é que, assim, esses produtos sempre foram muito baseados em soja, né? Sim. Existiu essa... Ah, se a um hambúrguer vegetariano. Um hambúrguer de soja.
3: Mas houve um cansaço também, né? Cansaço. Em relação a, a, aos alimentos de soja. Isso. Uhum.
2: isso. É, então. É. Eu acho que o, a palavra planta não está ali por acaso. Assim, e... eu, eu, é. eu,
3: eu também acho que não, mas minha opinião é um pouco
1: polêmica. Vai lá, queremos opinião não. polêmica.
3: Não, é assim. Na indústria alimentícia, quando você não pode chamar algo de natural, quando você não pode chamar algo de orgânico, você encontra uma palavra. Quando você não pode chamar algo de suco, você chama de néctar. Isso. Quando você não pode Sim. chamar algo de requeijão, você chama de cremoso. Hum. Uhum. Exatamente. É. É. E quando você fala plant-based, é tipo... a uma... de plantas. Mas você é. não está dizendo que ele é vegetariano, vegetal, vegetariano orgânico, natural.
0: É, eu acho que uma parte disso também é, enfim, você tá caindo para... eu sou produtora do Mamilos também, e quando a gente fez o nosso episódio sobre vegetarianismo, uma das coisas que a gente mais falou foi sobre o aspecto cultural. Quando você, na sua sociedade, na sua família, no seu país, ter carne é sinônimo de sucesso, tipo, meu, deu tudo certo no fim do mês. Vai ter carne. E vai ter carne. Não é todo dia que se comia carne. Não. Não é todo dia que se come carne, pra muita gente, ter carne FHC, é sinônimo. a gente só comia frango. Então, não, mas, é. mas porra, você quer mais do que isso? Você quer convencer, tipo, a minha mãe de que, não mãe, porra, nada a ver isso de comer carne? Por que, que na vez dela de, de ter sucesso e, e ganhar dinheiro e, e ter consumir, esse né? signo, que é tipo, porra, minha geladeira tá com carne, tem carne até no freezer, porque tá guardado e não sei o que, parece injusto pra muita gente que, do justo na minha vez, vocês vão tirar a carne porque agora não pode mais. Então
2: agora não pode mais carro. É Lá, agora bem na minha vez. É. Como
0: assim eu não posso ter meu carro próprio? Ter o um carro próprio até pouco era tipo cara, eu tenho meu carro, eu tenho a a minha independência, puta que pariu. E aí.
3: A, a carne tem esse símbolo forte mesmo, né, da, Super na, forte. Na, nas famílias, porque o Brasil sempre foi um, um feroz é, produtor. Talvez não. Então, o líder, né, como hoje, né, já se encontra, uhum. acho que é o segundo maior produtor, desculpa pelos dados que estão na pauta, <risos> é, mas, mas o consumo na população em geral era, era muito baixo. E mesmo quando a gente pensa em per capita, entendendo que existe uma parcela da população que come em demasia, então a gente vai ver que ainda não é para uma boa parcela da população algo a se ter no prato todo dia. Ainda que o acesso tenha melhorado, ainda que você tenha uma abundância muito grande, mas não é a base da alimentação da população mais pobre do país. Então tem tudo isso. Eu acho que tem um aspecto de de certa forma, da pessoa olhar e falar comer carne é, de certa forma, vencer na vida. É. Se está correto, se está correto, podemos discutir, mas há uma... uma
1: visão. Eu acho que pelos e... preços desses hambúrgueres do futuro, então. comer futuro burger é que vence na é. Vida. Mas é isso aí, coisa. uma vez
0: que você não precisa mais da aprovação na sua cabeça de que eu preciso comer carne para ter sucesso, não comer carne é muito coisa de rico.
1: é E ele, e ele é vendido. É muito né? coisa de rico. Eu cara. até vi uma entrevista... Dá a volta, né? Do... Dá a volta. Está tão rico. Sim. Não, não,
0: comer de carne, não comer carne, porque você é... vai lá, escolhe, sei lá, eu, tofu, que eu você Eu até quer, vi uma entrevista do, do
1: Marcos Leta, numa das revistas aí, que o Exame, eu acho, que eles posicionam um produto na categoria de produto, né, usando a buzzword, premium. Uhum. É. Né? Então, assim... <risos> Ou seja, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, isso. exatamente. Uhum. Não é uma coisa que tá lá para virar parte do seu dia-a-dia, -dia, da rotina, realmente algo específico. É óbvio que, eu acho que com o tempo, isso tende a cair, né? Eles dizem que tem um número lá que eles quando eles passarem a produzir não sei quantas mil unidades por dia, por mês, por ano, por... Por lá. hora. É, uhum. que esse valor tende a cair, uhum. né? Então, é, conforme, eu acho que, aumenta a demanda, o sucesso da coisa... Talvez.
2: A gente tá falando de uma carne mais sustentável. É uma carne... É, uhum, uma né? carne.
1: Porco,
0: é, Eu olhei aqui, ele é vegano.
2: É vegano? É vegano.
0: Tá. Ele é vegano, ele é 100% feito à base de planta. Uhum. Se a gente tá falando de diminuição de gasto de água, de diminuição de emissão de, de gases e coisas uhum. assim, ele... Até onde a gente sabe, porque não, não tem um distanciamento para a gente ter uhum. bastante estudo, para ver como é que isso se equilibra e tal.
2: Uhum. É legal, eu não, não, é um, não gosto um, dessa um, resposta. dos claims, né? mais uma buzzword. É, um, <risos> uma da, uma da, um dos apelos vamos dizer assim deles, comerciais, é o fato de ter 99% menos água utilizada isso. na é, produção isso, em comparação é à carne. Né? É. Assim, né? é. Que a água... É o principal recurso natural que torna um inimigo ambiental várias categorias, né? De bebida alcoólica à, à carne. Então, assim, carne, refrigerante, é, é? Então, qualquer é, coisa. É, exato. Então, assim, esse é um número que suprem, é um número que impressiona. Pra mim. É,
1: porque o número, segundo a FAO, né, que é a agência da ONU, para alimentação e agricultura, para produzir um quilo de carne são necessários 7 quilos de ração e 15 mil litros de água. 15 né? mil é. litros é. de água, cara. Para produzir é um quilo. É uma
2: padedel, para fazer um quilo. É. Entendeu? E eles falaram que é 99% menos. Hum. É um número que me impressiona, assim. Sim. sim.
1: Então... Uma coisa que o Marcos também respondeu, eu quero tocar aqui para vocês, é sobre a tecnologia utilizada, como que é feito. Enfim, vamos ouvir ele aqui para a gente poder debater.
5: Em termos de tecnologia as iniciativas fora né, do Brasil, que são a Impossible Foods e a Beyond Meat, a gente, em termos tecnológicos, não deve absolutamente nada a esses concorrentes. Em relação ao futuro burger, em relação a Beyond Meat, a gente usa tecnologias similares quando a gente tenta imitar o sangue, né, da carne com beterraba. E nesse quesito, a Impossible Foods, ela, ela usa uma outra tecnologia que ela modificou é, geneticamente um vegetal para criar, vamos dizer assim, um ingrediente que imita o sangue que eles chamam de, de ime, né, que é uma lega hemoglobina que vem da soja
0: hambúrguer do... de soja
5: não, não. é isso que ele quis dizer basicamente.
1: gostoso né é. mas tem essa questão do sangue mesmo precisa ter essa porque o que eu percebi do futuro perto de outras alternativas é, do futuro de... ou do, do, futuro do, futuro do burger? burger. Ah. É. não é nada filosófico essa é sobre é. o futuro burger ah, é que essas alternativas sempre que eram baseadas ou em soja ou em feijão né? experimentei várias delas são secas né nunca,
3: mas... nunca tentaram fazer uma parada
1: dessa é, para textura, isso também. se você fizer ali sem botar num pão com algum molho, alguma coisa e comer direto é uma coisa seca, mas, né? é, mas é o lance do enfim. E é. o futuro burger, quando você faz é. ele direto, que você vê né, tipo, que ele tem bastante, ele é bem ele molhado, nenhumo é suculento, bem humo, é. suculento
3: mas, é, mas é um ponto onde a gente pode ir muito, muito nessa explorar muitos assuntos aqui. Você tem uma questão de você ter uma necessidade em dado momento, e aí a gente pode discutir o quanto isso é útil, o quanto isso atrapalha, o quanto isso ajuda a questão de você comer menos carne, ou fazer pessoas comerem menos carne, mas você tentar sempre emular, chamar aquele bolinho de uhum. feijão de hambúrguer. Sim.
0: carne de soja aquela é, porpeta é, né? aquela
3: aquela é, aquele bolinho de soja de hambúrguer de soja né quando você tem assim opções veganas é. sabe com nome que que elas têm, que são saborosíssimas Fala, eu, sei, é, eu, eu, Fala, eu sou eu sou eu sou um, eu sou um partidário ácido falar falar nada mais teve... é que um hambúrguer de grão de bico. Inclusive tinha uma,
1: tinha uma lei, né, que tava pra sair em São Paulo, cara pra proibir ou em algum lugar, em Paris, né, na França também teve isso, hum. proibir você chamar hambúrguer de soja, por exemplo, de hambúrguer. E que eu acho que é uma bobagem essa discussão, porque a questão de você chamar, você poderia chamar de disco
3: de soja, você chama de <risos> hambúrguer
1: porque as pessoas Merigo, entendem Merigo. que é. Eu eu é pela um por exemplo... Merigo,
3: tem, uma empresa, tem uma empresa modificando geneticamente soja pra imitar sangue, pra fazer um hambúrguer de planta... Porque, Porque as pessoas precisam é, de emulações. elas são habituadas. Cara, é
1: hábito, cara. Tudo que você bota dentro do seu estômago, você fazer a pessoa mudar de opção é muito difícil. Então, quando você facilita esse processo, que é vou te dar aquilo que você come todo dia, de facilidade de... Você tem almôndegas, salsichas, bifes, hambúrguer, que é só você botar na chapa ali por 10 minutos e comer. Cara, Isso a, a facilita, de entendeu? Coração,
3: eu, de coração, eu, eu acho que existe um problema muito sério, muito sério em relação à comida... Seja você onívoro, carnívoro, vegetariano, vegano, frutívero, aquela, qualquer aqueles caras que... Crudívero. Crudívero. É, só come só o que cai. cai da árvore. Que a relação <risos> das pessoas com comida é, é, é cada vez pior. E aí eu até, eu, assim... faço a, sua, a minha não. Não, a relação, a não, relação das isso, pessoas vai aiá, vai como vai um aiá. todo é muito ruim com comida. As pessoas sabem cada vez menos. Isso o que comem, uhum. por que comem aquilo... Mas você acha que, tem, e, que é cada com, vez menos... Cada vez menos. Você acha que com esse último... Tem gente que não sabe... Tem gente que come carne, Merigo, e sequer pode ver carne crua pra prepará-la.
1: Ah, sim. Verdade. É, é, uhum. é. Mas você não acha que nesses últimos anos aí, com o um advento desses chefes, celebridades,
3: que vendem essa...
1: Não aumentou? Não, não daria pra dizer eu que aumentou. Eu aumentou. não bolha. Eu acho, eu é
3: acho a, que é a ruim. nossa bolha. Tem um, 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 um bom documentário que a gente já... Toda vez que a gente fala de comida, a gente é obrigado a falar dele. Porque é um bom documentário sobre nossa relação com comida, que é o Cooker.
0: Nossa, tá no caralho. Netflix.
3: Do Michael Pollan lá, né? Michael você... Pollan. Ele, ele, ele fala isso no primeiro episódio. Ele fala, cara, a oferta de entretenimento para comida nunca foi maior mas uhum. isso não está fazendo as pessoas cozinharem mais entendi uhum. as pessoas estão cozinhando cada vez menos se você vê por exemplo a oferta de imóveis em São Paulo ou em grandes cidades do mundo eles já animaram a cozinha a cozinha gourmet né não já era acabou ou você era tem um você tem uma, uma de é um pitico, com uhum. uma, uma tripinha com uma boca de fogão Nossa. e quem cozinha em casa sabe que você precisa de mais uhum.
0: É, então, é. eu sinto que a gente, e agora citando o tweet que causou toda essa história, Boa. que foi o tweet da Paola Carossela. Não,
1: foi só ela, né? Foi a Paola e acho que a Rita, Rita Lobo também falou. Isso. Fala aí. Um
0: beijo pras duas, tá? beijo, um beijo. Me chama. Beijo. Vamos Uau. sair, vamos fazer alguma coisa. Vamos vamos, sair. No, rolê.
3: vamos, vamos no Arturito.
0: Vamos no Arturito, <risos> todo mundo. Não Paola fechou o
3: Arturito? Seguindo, não, não, tá lá, tá lá. Sério? Tá lá, tá lá. Vamos no Laguapa Vamos... comer uma empanada. Nossa,
0: Também. eu já trabalhei do lado de um Laguapa Enfim, é... foi, foi eu bacana.
3: moro do lado de um.
0: Bacana essa, eu... Me senti bem agora.
3: Eu moro dentro de um.
0: Eu sou a Paola, tira, tira a máscara, né?
1: Ela fala o seguinte: ó, Paola Carosella, disse, esse é o tweet dela. Ela falou: meu ponto é, se a comida do futuro é um ultraprocessado feito de soja, açúcar, corante artificial, metil, tio celulose derivado do papel amidos modificados e preparado sabor carne a comida do futuro é uma tristeza e de futurista não tem nada tá essa foi reclamou é. muito no Twitter a Paola chegou muito no Twitter importante é
0: essa história foi que ela falou que ela comeu e ela sentiu que era uma pasta ultra processada comprimida para virar um hambúrguer e era uma coisa sem textura, sem um gosto certo e tal. E ela falou que esse é o período que ela sente que a gente tá mais confuso sobre comida Perfeito. e sobre alimentação.
3: Perfeito. E eu
0: concordo com ela. E assim, eu sou desse time, a entendeu? Gente,
3: é, a, gente, a é. gente acha que vai resolver nossos problemas e eles vão vir num pacotinho. É. E é a, a hora perfeita, desculpa, pro capitalismo.
4: Pra caramba, eu sei isso. Eu o que esse é é gente, aí,
3: olha. É. Então, mas ao
2: mesmo tempo. É, lá, fala aí. Né? É. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter sempre em perspectiva qual que é o nosso ponto de partida. Uhum. Né? Achei que era de virada. Ou eu acho que a gente já está. Eu já
0: ia entrar aqui. A gente
2: já está comendo muita comida processada, a gente já está comendo muita coisa que a gente não sabe o que tem de que ingrediente, tem como foi feita. Te
3: um dado, né te dou um dado sobre isso. Uhum. O consumo brasileiro de ultraprocessados, comparado com os países em desenvolvimento, é muito pequeno. Uhum. Fizeram eu eu uma...
0: não estava esperando isso.
3: É, fizeram não, uma é pequeno, né, gente? É pequeno. Porque, até Fiz... porque, né? Analise, comida... Análise mais ou menos da, da, Aqui, da, verdura, da comida média. Brasil, eu, eu me lembro, eu é. não vou pegar a pesquisa, mas uhum. me lembro de dados de ler sobre isso. Enquanto que num país envolvido você tem mais ou menos uma conta 60, 40 ou, ou 70, 30 a favor dos ultraprocessados ou processados, uhum. no Brasil você tem essa conta inversa em relação aos naturais. Uhum. Nós somos um país que tem feira livre na rua semanalmente. É Nós... Semanalmente? Tem no... que se andar aqui todo Não, não, dia. semanalmente na tua rua, ah, assim, sim, por exemplo, sim, sim, mas sim. se você Porque vai andando, você acha todo, você dia. Quiser, se você todo dia. Se
2: você quiser todo dia. E feira todo rua. dia no
3: feira todo, feira todo dia no mercado. É. Nós somos um país que, basicamente, quem alimenta, quem te fornece verduras, legumes, é, né, as hortaliças, são os pequenos produtores, uhum. entendeu? E as cooperativas disso, uhum. né? A grande produção de alimento, obviamente, tem a sua importância no que diz respeito à carne ou cereais, mas como Merigo vai bem lembrar, o grosso também produzido para a própria indústria. Uhum. Então, quem é efetivamente alimenta o alimento brasileiro não é... A a grande indústria. Uhum. E o nosso consumo de ultraprocessados é pequeno. Me assusta, no Brasil, onde a nossa alimentação pode até estar tá desequilibrada, mas ela não é ultraprocessada, você ter uma iniciativa dessa não precisando. Então, é uma iniciativa dessa, ela se
2: inspira, na verdade, em mercados onde o ultraprocessado já tem uma participação gigante. Sim. E onde o hambúrguer é um símbolo não, isso, de exato. praticidade de consumo popular ah. né, e, e acesso é cara, você e, pega tipo, a caixinha por, por no isso... supermercado <risos>
1: é a coisa, né, você pega a caixinha na geladeira e leva
2: isso. pra casa por aí. isso tanto, tanto essa busca de, por emular hambúrguer nas, né, no, no maior detalhe assim, sim. Né? então, sim, sim, beterraba sim. pra imitar o sangue Mas, nã, nã, uh -huh. né. Porque uh, você
1: diminui a resistência da pessoa que tá afim ou pensando, eu gostaria de ter uma alimentação diferente. Eu entendo o que o Yasuda tá dizendo, mas eu acho que é romantizado você imaginar que as pessoas vão do dia pra noite se transformar em vão cozinhar. cozinhar. Não, não então, vai. Exato, eu vou vai. cozinhar de maneira lenta, eu sou uma food, food. Pessoa que food. Eu vai. sou
2: uma pessoa que aprendi a gostar de cozinhar já adulto. Inclusive, temos o é... selo quem Fujioka de oh. gastronomia. É, mas o selo de gastronomia ele é independente <risos> de cozinhar. Eu fui aprender a cozinhar muito mais tarde que isso. Agora, a minha vida e a minha paciência não me permitem né, cozinhar todos os dias. Claro. Assim, tá? E também não estou dizendo que eu vou comer futuro burger todos os dias. Uhum. Né? Agora, me pareceu ou me parece ou eu estou seguindo <risos> uma dieta hoje... Que tem sim, sempre um pacotinho de futuro burger no, no freezer para quando eu precisar uhum. entendeu, comer com pressa e uhum. né, colocar na nossa belíssima air fryer. Olha, né, direto da isso? freezer para Eu só faço no air fryer. Olha.
4: Tchim, tchim, né, é. Eu só faço
2: no air fryer porque eu não precisa nem de óleo, nem de água. Nem... É direto do freezer para air fryer, em 15 minutos ele tá pronto para consumo. Então, assim, ele encaixou nesse estilo de vida. Agora, eu concordo com o Yasuda que ele é uma opção que não necessariamente teria que ser prioridade de uma indústria alimentícia, uhum. né? num país onde você tem acesso à comida natural. Claro. Né? Onde, você tem, onde a verdura é barata, ou pelo menos acessível, fruta, o legume é acessível, legumes, a fruta é acessível. Então, assim... A gente estava falando sobre o Japão, né? Há claro. pouco tempo atrás. Tava. Né, em contraposição ah, a, gente, a, gente a um país...
0: A gente já combinou uma viagem para o Japão em 2021. Eu <risos> é queria deixar isso registrado. Na todos pré, né,
2: no, no aquecimento. No mas, aquecimento. A, mas a contraposição é exatamente Porque essa. lá tudo é importado. Tudo, tudo é importado. Eles, eles importado. não têm acesso a nada. Então, então Lá no Japão talvez fizesse mais sentido até. Não, e, e, aí você, opção, e aí você vê, assim.
3: a gente estava comentando justamente hum. um país onde você tem um consumo absurdo de ultraprocessados, uhum. né? É um país em que boa parte da alimentação do dia a dia geralmente vem de um saquinho e ela está em pó, uhum. né? Então, obviamente veio de alguma coisa natural um dia, mas ela já foi ultraprocessada, virou aquilo. E a gente não está nesse nível. E outra coisa para colocar em mais perspectiva, ah, então trubene é uma boa opção a ah, ao hambúrguer de caixinha que vende no mercado, blá blá. Eu entendi isso, mas o consumidor do futuro burger, não é exatamente o cara que compra. Eu não sou. Eu é. não sou
2: assim. Eu não
3: substituí o, minha, o hambúrguer, o hambúrguer da
2: assadia ou do não, perdigão Eu por simplesmente isso. É. encontrei no futuro burger uma opção prática, disponível uhum. Uhum. Tá? e, para o meu gosto, saborosa.
0: Uhum. Tá? É, eu, eu comi também, eu não acho. Saborosa
2: para reduzir meu consumo de carne e, ao mesmo tempo, preencher a lacuna de uma refeição. Sim. Hum, ponto. Então é assim. Já não era consumidor de hambúrguer de carne congelada. Uhum. Né? Tanto que é, é, pra mim, ele ser um hambúrguer é quase um detalhe.
3: Sim. Né? sim. É quase um detalhe. Ele, esse ele, é uma, hambúrguer. ele é uma opção, proteica, etc. Exato, okay. é isso. É, ele é uma mistura. é, é isso. <risos> A famosa então. mistura. Ele é
2: uma mistura que não tem bicho morto. Uhum. Né? uhum. E que, porra, se eu comer menos bicho morto é legal, eu me sinto melhor. Uhum. Né? Psicologicamente e fisicamente, e fisicamente né? Então ele encaixou nessa, nessa lacuna, assim. Agora, eu acho que a Paula Carocela é uma deusa, <risos> né? E mas eu discordo do radicalismo dela Também. dessa, dessa é, declaração. Eu, o o dela. O, eu, eu, é. eu concordo com o princípio que é tudo ou é. nada, né? Eu concordo com o princípio, é. né? Mas eu discordo. Mas, do mas radicalismo eu... porque assim, é. desculpa eu até assim, entendo a gente usa, eu usar uma carne que é como é que é que precisa de 15 mil litros isso. de água para de pra hormônios ter um quilo, e não sei isso. o quê isso. Né? que isso. você e, não sabe e a eu a preparo lá com medalhão achando que eu tô sendo natureba,
1: entendeu?
2: Não tô velho, entendeu? Não tô. Então assim, não
1: sei que você tem aí do caçá ah, eu, quero que um ela seja, eu
2: quero que ela seja tão radical quanto ela está sendo aí com os frigoríficos, hum. por exemplo, entendeu? que fornecem para programas onde, que ela apresenta. É. Eu
0: também. Quando ela fala que a gente tem um, um período de desconexão com a comida, eu concordo muito. E aí, o, o que, que eu penso sobre isso? Eu tava pesquisando antes da gente começar, tipo, por que, que a gente começou a comer carne? Pra começar, tudo. E por que que a gente tem essa sensação de recompensa, fora do que a gente vive socialmente há tantos anos, né? E é tipo, cara, a carne virou uma opção quando a gente não tinha escassez de planta num certo período, e aí a carne, ela tem uma digestão mais fácil. Aí a gente descobriu que, porra, jogou no, no contrário,
1: fogo. contrário, né? Hã? A digestão da carne é muito mais <risos> difícil de ser
3: quebrada do que um... Mas no
0: pra quando você comia carne versus quando você comia planta, pra você digerir mais fibras e tal. Hum.
3: É, a, fi a, fibra, a fibra você gasta caloria pra digerir. Você passa Sim. mais
0: tempo é. e por isso que ela te, te deixa ela mais saciado. Faz, por, isso é por isso que ela faz bem. Né? Isso, é, por isso que ela te deixa mais saciado. A carne, ela, ela é um bate-foi. Entendeu? E aí... Não, ela, 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 ela
3: passa... Gente, eu tenho o que eu... ela, ela, gente, eu demora, ela que eu... demora ela demora ela demora para ser quebrada tipo isso. a, a, a óbvio, se você com, 32 horas se você compara com, com um carboidrato ruxo. que é que começa uma a rapidinho. digerir na de sua alta boca absorção, isso, é, isso. é ele, ele de alta absorção é uma coisa mas quando você compara com fibras e principalmente a gente lembra que a gente está vivendo a gente tá, ela tá falando um mundo fundamental isso, onde basicamente né? a gente tinha o que a natureza oferecia de maneira crua inclusive nós começamos a cozinhar alimentos ou deixá-los apodrecer principalmente que é a base da alimentação, é deixar um, um bom alimento apodrecer. Leia, é bom saber o que você come, amiguinho. É. Você come comida podre. Deixar a, a, a comida apodrecer ou deixar ela... Ou deixar ela amolecer naturalmente, é algo que o ser humano foi observando de outros animais. Porque se ele depende do que está em natura, ele não pode comer cereais porque ele não digeriria aquilo. O uhum. né? um cereal gente, cru. Nós não
0: somos grandes caçadores. Continua aí, fomos.
3: Bia. Fala ah. aí. Continua,
0: Como a sim. gente não era, ou a gente comia de carcaça ou a gente ganha no cansaço. Uhum. Ou eu vou ficando atrás de você até você desistir e eu comer <risos> você, e aí é isso. E aí tem isso, e aí a gente também tem um outro esquema de recompensa que é o sal Sabor adocicado é a recompensa de encontrar um fruto que tá maduro. Uhum. Tudo isso tá na gente, só que eu acho que a gente tá nessa regra há muito tempo. Então, por isso, emular uma carne é muito bom para quando você sente que a refeição não tá completa hum. sem ter carne. Hum. Porra, só arroz, feijão, isso, brócolis, isso. edamame, não sei o que, não sei o que?
3: Muitas pessoas. A maioria e das cenoura? Pessoas, é e salada?
0: E é, tofu? É, mas completo. e a carne?
3: Eu, eu como japonês, <risos> tá tudo bem pra mim. É, mas, assim...
0: mas e a carne? E é difícil. É, é super difícil. A massa
1: das pessoas é, é isso aí. E eu
0: entendo. Então é por isso que, assim, eu sou time Paola, porque eu, eu sei o que ela quer dizer, só que a aplicação no capitalismo onde eu chego em casa, 10 da noite, cansada pra caralho, e eu não vou fazer, eu amo, eu, eu amo, isso, hein? Você não eu vai chego em casa inspirada... slow
3: cook. Filme, <risos> eu sou
0: a é. menina do filme Julie Julia, é. entendeu? Eu chego e fico, ai, o que, que eu vou gente, cozinhar mas, hoje? Gente,
3: mas honestamente, não é slow cook, sabe? O é, problema não é, o, problema não é mas o Mas anima... aqui as frases
1: da Rita então, Lobo o problema... e dela, e elas defendem, a Rita Lobo principalmente, né? Ela tá sempre defendendo isso, e eu acho que é uma romantização, mas, sabe? Mas a gente mas que vive não, nessas nas é metrópoles, esse. trabalha feito louco, não, só que, assim, fazer isso no dia... No fim de semana é legal, não, mas, mas, mas o, o Meribu, quem falou... No a, humanidade,
3: de semana... a humanidade encontrou novamente, ó. Se a gente parte do, do que, dos tipos de alimentos que você pode ter à sua disposição. São alimentos naturais, seja orgânicos ou não. Você pode ter na sua cozinha e geralmente você tem muitos alimentos processados uhum. e você pode ter os ultra processados, são os altamente industrializados.
0: São coisas que você não replica em casa, que Cara, falando.
3: Cara, exato. Os processados... Que são alimentos que você poderia reproduzir em casa, mas você pode comprar prontos, eles são muito práticos. Sim. Sim. Uhum. Então eu tô falando de comida. Feijão
0: pré-cozido. Feijão pré-cozido. Médica com... É, ilha.
3: Eu tô falando de, de coisas defumadas. Estou falando coisas de queijo. Né? Tô fal... Não, não necessariamente estou falando de queijo, tô falando de do próprio chocolate. Se é chocolate de verdade, não uma mistura e tal. Eu tô falando de, enfim, pão. Hum. Todos esses alimentos, eles, né, eles foram processados. Né, passaram por um processo, seja de fermentação, de defumação, cozimento, etc., eles estão aptos para o seu consumo. Eles não são considerados uma parada altamente industrializada que vai te fazer mal, a não ser que eles, sei lá, eles tenham realmente efetivo muito sódio, esse tipo de coisa. Né? Agora, o problema maior é que existe uma nova categoria de comida que está sendo estudada nesse momento, já tem estudos relevantes sobre isso aí, o pessoal do Naro Rodo não vai me deixar mentir, que é a categoria de ultraprocessados, que é uma categoria nova, que é uma invenção do sexo, Século 20, que já foi chamado lá no começo do século 20 de comida do futuro, uhum. quando você falou que pão agora não era mais farinha, água e sal, era 30 ingredientes e uma farinha mais refinada e vai e, durar
0: pra caramba e vai durar pra
3: caramba é, e tudo mais. Isso. Entendeu?
2: Pra mim, comida do futuro era aquelas pílulas que o astronauta comia.
0: Né? É, tipo, a partir do momento que a gente não tá comendo pílula... É, você toma é. pílula e fica <risos> sem fome. Mas
2: a, a Bia falou uma coisa que me chamou a atenção, que é essa busca pela indulgência uhum. né? antes mesmo da comida vir à boca. A gente, né? Assim, Sobre ponto de vista biológico, a gente começa a comer pela boca, mas sob o ponto de vista social, a gente começa a comer pelos olhos. Uhum. Nossa, né? a gente
0: começa a comer
4: hum, o que, né? que eu como né? sabe?
0: Então, né? assim,
2: e acho que essa busca pelo hambúrguer perfeito, né, a busca pelo hambúrguer vegetariano perfeito, né, tem um pouco a ver com isso, assim, né? Com a crença ou com a ou consciência de que a gente começa a comer pelos olhos. Ah, hum, e, e, e que essa textura, essa né, a emulação do sangue e tal, ele, Dá o ele, do... ele, 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 ele vai bater forte numa parcela da população. Vai, ele sim. não bate vai bater mesmo. forte não. No, no Yasuda. É o cara não, que cozinha
3: todos não, os dias. Mas não é propaganda. isso, mas é, capaz, é capaz que é, bata, é, porque, porque não é o único estímulo que a gente tem o visual. Uh -huh. Sabe é? O um, ainda não, ainda não. Ah, tá. Até pretendo, para experimentar. Uhum. É, que experimentar, é, claro. experimentar. Eu não quero tirar conclusão, claro. Eu não tô me negando a isso. Eu tô, o, o ponto onde eu bato, e não, é, não tô aqui, aqui para bater no futuro burger. Uhum. Então não é isso. É... Pelo contrário. Então né? quer dizer que essa
0: camiseta é. eu odeio futuro burger, <risos> você não, veio... É tá. só, é
3: só de, só uma alegoria.
0: Ah, entendi.
2: Mas a minha,
3: eu amo é. futuro burger. Ah, tá. Enfim, não. <risos> o, o ponto, o ponto tô, tô, em relação a, a esses alimentos é, é que... Onde a gente bate né, nessa coisa é que a gente é também estimulado em outros sentidos, não é apenas o visual, mas você uhum. tem o olfato, você tem e o próprio uhum. sabor da coisa, uhum. a textura da coisa. Não, mas é que o que você sabe, a gente o... começar
2: a consumir não. mesmo.
3: Né? Aí o ponto onde os ultraprocessado, vamos dizer, conta uma história romântica sobre o século XX. Sim. Porque boa parte dos sabores é que eu, uma criança criada nos anos 80, então você, quem uhum. criada, uma, uma criança criada um pouquinho antes. Antes até? Antes. <risos> é, enfim, a gente está acostumado com sabores real alçados, por, uhum. né, por esses realçadores, uhum. por esses, ou para coisas para dar texturas como emulsificantes, uhum. ou coisas para conservar, etc. Ciclamato. Ciclam que a gente, a gente criou uma espécie de sabor que sequer é, é, é um sabor que existe. Uhum. Né? A gente uhum. viciou
0: o nosso palato em muito açúcar, muita gordura uhum. e muito sal.
3: Isso. Isso. Muito. E, e esse é um ponto que, hoje, tem uma grande discussão. E não é à toa... Que os players dessa indústria os já, grandes players do mercado né? os grandes players, os já, já começam já a ver nomes, porque o que vai precisar haver efetivamente é, uma, é, um, é realmente uma grande mudança de toda a cadeia, eu nunca vou negar nessa mesa, como a gente não negou no bar antes da gravação como a gente não negou no zip Zop, uhum. né, é que não existe um grande problema no consumo de carne mundial. Existe, uhum. ele é sério, ele é desequilibrado e ele é gigante. Uhum. Enquanto você tem parçadas da população que sequer tem acesso a isso, você tem gente comendo carne demais e, obviamente, forçando uma produção cada vez maior disso. Né? Uhum. É, a nossa relação com carne, e a gente pode até falar do brasileiro, ela não é saudável. A gente tem a figura da chuvascaria Rodízio uhum. que não permite a nossa relação com carne ser saudável. A gente Sim. precisa de quantidades, comer muito. A gente é. faz ah, ou essas...
2: mesma carne no quilo, né? Tem abundância. abundância. Eu sempre lembro grande. dessas
1: campanhas de redes de fast food que tiveram várias: que hambúrguer com várias camadas, Isso. mil quilos de bacon, e quem não come tem que beber leite, ou uma,
3: uma, uma boa solução sobre isso, o, a galerinha do bacon é vida, bacon é bacon. tudo. Nossa,
0: eu não eu, mas tipo, bacon é vida. É. Então,
3: mas é, é, é um ponto, aí, o, o, mas o ponto de você bater em cima dessas coisas, é abrir uma distância gigantesca entre o que a comida é de fato, que você está comendo. É bom entender, e aí eu falo que existem Restaurantes que fazem isso, existem pessoas que pensam nisso, e a Paola é uma delas, e a Rita Lobo é uma delas. Beijo. duas é, um beijo deuses, pra Duas, duas deusas, entre outros que uhum. também fazem a mesma coisa. Eu entendo quando elas vêm e batem nisso, porque elas estão num grande esforço, apesar de ainda cozinharem com carne, apesar de não Sim. baterem mais severamente em outras indústrias, mas elas estão num esforço de te fazer entender o que você está comendo. Uhum.
2: E aí, essa é a parte que eu concordo
0: é. no é. Genu... Eu não no sei, degrau. eu não degrau. sei fazer, eu não sei de onde vem uhum. o, o futuro burger que eu comi. Tipo, uhum. ah, você me diz tem soja, tem isso, tem aquilo, não Uhum. Eu não, eu não sei, não, se, a carne isso, não, mas, se eu matar um é, frango, um não sei o uhum. que lá enfim, na minha casa eu faço igual o que tem na bandejinha do mercado
3: uhum. e se quer você realmente sabe porque ainda por conta da, da questão de isso eu estava lendo reportagens né
4: hum.
3: é, a, informação, a, as informações são naturalmente e propositalmente omitidas por conta de a, hoje a alegação de segredo industrial uhum. ah, uhum. então F tem, muita, tem muita coisa ali que é, vai dizer uhum. que essas,
1: essas marcas gringas aí que a gente citou, muitas delas passaram anos, né? Tipo, uma década quase pesquisando uhum, para se chegar é, no produto ah, final. Então é isso que o Yasuda falou mesmo, tem ainda essa hora de o segredo, cada um tem sua fórmula, uhum. né? Mas acho
2: eu, 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 eu dou pouco tempo aí para eles abrirem as portas das é, fábricas pra, e gerar conteúdo sobre como é feito, é para desmistificar várias coisas. Não, mas é, mas, né? mas porque, é... porque vai precisar, eu porque acho precisa. Que, eu, eu acho que é uma consequência natural. Eles, é, assim, é. eles nasceram numa época em que porque isso, é uma é... Porque o mais, obrigatório. Um... É, né? mas de
3: qualquer maneira, o mais uhum. conhecido dos alimentos ultraprocessados que a gente consome. E, cara, a gente pode falar abertamente consumimos mesmo uhum, Coca-Cola. Sim, sim. Tipo, jamais abriu de Amo. fato e mostrou. Uhum. E mostrou como é que é feito, uhum. né? né? Falou-se da fórmula, falou-se... É, ele certo. não fala
2: como é feito o xarope, é. né? Enfim, o que quase as ingleses dentro do xarope. Mas, assim, ah, o engarrafamento tem nada demais, assim, né? Coisa... Hoje você tem encontra até vídeos de como é feita a salsicha, né? Então, assim... É... <risos> o McDonald's ah. teve
1: uma época, acho que foi no Canadá, que tinha aquelas coisas de que que não era feita de carne de minhoca, Isso, né? é, fizeram vários vídeos. Fizeram uns é, vídeos é, para mostrar como é que, que, era, era, a carne, que era a carne bovina.
3: Carne é bovinha. carne! É ah, ca sim, é... era aqueles
0: vídeos de fotografia linda, É, né? ca
3: é carne, eu só, eu só não falo que é CMS, mas é carne. <risos> é. Ó, antes de a gente... Eu
1: tenho, tem várias tendências aqui de comida do futuro para a gente falar. Perguntei também para o Marcos Leta quais são as perspectivas do mercado, né? Até frente a esses concorrentes que estão surgindo, o que que se imagina o crescimento, né? desse mercado no Brasil. aí. Vamos ouvir o que ele falou. É,
5: eu costumo dizer que esse mercado, ele está só começando. Tanto eu quanto você, as pessoas estão tendo a oportunidade de ter essa experiência de um início de uma revolução dentro da maior categoria de alimentos do mundo, que é carne. Então, o potencial é gigantesco. Eu acredito muito que a gente só está começando, né? ele tá só começando. Vai ser no decorrer dos anos, essa carne né, com aumento de produção, aumento de produtividade e aumento de consumo, cada vez mais as pessoas experimentando e trocando carne de origem animal por carne à base de plantas, a gente consegue se aproximar do preço da carne... E, obviamente, né, quando você troca né, o preço, quando você, obviamente, vê mais benefícios né, em consumir uma carne à base de plantas com o mesmo preço, ou um preço até mais barato do que carne, não faz sentido você não mudar, né? Então, a gente acredita muito, eu acredito muito que esse mercado ele só está começando e, com certeza, nos próximos anos, a carne à base de plantas vai ser uma carne para todo mundo.
3: Interessante o ponto, mas eu... Sem querer... Não é um ataque, é só uma discussão cordância eu não acho que simplesmente o fato de você trazer um produto com o futuro burger para o preço da carne vai simplesmente fazer as pessoas mudarem porque não há por que não mudar.
1: Eu também. Ah, não porque... sei que elas sejam obrigadas porque o mundo vai estar tá indo por o buraco. Mas aí... Mas <risos> ah, pera, o futuro é. do
0: burger tá contando com a distopia? Não, mas, Não. É, Não, mas, mas é, é um uma...
1: cenário que se, que se desenha, né? Tipo, então, de, de a produção ser cada vez mais... A pegada ambiental né? cada vez maior, né? Pesada pro planeta e diminui a quantidade de comida que sobra pra... Vai, fica cada vez mais fechada pra poucos grupos, né? E poderia ser uma produção alimentar que atingiria todo mundo Cara. se as pessoas comessem menos carne. Isso é um, é um fato dado, estabelecido, que é uma perspectiva, né? De que pode acontecer e que se a gente se vê num dia, cara, você vai ter que comer hambúrguer de planta, se não, Duas vezes, três vezes por semana. Eu, é, que, é que eu entendo que,
3: sei lá, se suponha que você tem uma grande ruptura da, da produção de carne mundial por conta das questões ambientais. assim Que uhum. seja, as pessoas, tipo, o mundo obrigue né, as produções de carne despencarem. Não é exatamente o que vai acontecer. Tipo, carne vai se tornar um prêmio uber rico, não vai comer futuro burger, vai, vai comer carne. Vai se tornar Mad Max. Da, vai virar o que a gente é, tava entendeu? falando do Japão. Tipo, ah, Vai o virar lunch... joia. É, é, o Japão é um país bem específico, isso, porque lá de fato não tem boi. Então, assim, carne que a gente chama de terceira aqui, lá é tratada como <risos> rainha na refeição. Mas assim, e fazem boas coisas de fato com ela. Porque até esse conceito de carne primeira, segunda e terceira é uma coisa de quem tem abundância de carne como nós ah, temos. Eu Entende? Não existe esse conceito num país em que o povo teve escassez de carne. Uhum. O Brasil, enquanto país, não estou falando enquanto povo, porque de fato você teve... Né, Brasil, opa, Uruguai, Argentina,
1: estão é. ali na... São é um países que a
3: abundância de carne é grande e estabeleceu-se uma cultura de carne, cara, é, é o produto uhum. nacional, coma a vontade. Uhum. É. É, eu, não, eu não sou advogado
2: de defesa do futuro burger, uhum. evidentemente, uhum. né?
1: Mas como um Gostaria, mas eu não sou
2: advogado, então... É... <risos>
1: Até seria, mas... Até, não, até, seria. Não sou até se de quiser vocais. aí, Desce? como é
0: que é o nome dele é.
2: mesmo?
4: Marcos.
0: Porra, Marcos, liga é. aí, liga é. nós, é. é
2: isso? Mas assim, só por vista mercadológico, uhum. né existe um conceito básico de é, quem é seu inimigo. né E o inimigo do Futuro Burger está bem claro, que é a carne. Uhum. entendeu Enquanto que não poderia ser né, a comida natural, e não é. Tá? Tanto que assim, eu consumo Futuro Burger uma vez por semana, uhum. e... Pretendo não aumentar mais do que isso Porque nos outros dias eu espero ter tempo Para
1: é,
3: cozinhar, cozinhar alguma Comer coisa.
2: alguma coisa menos processada Etc
3: Estamos, não, se, não, né? no significa... final, não perca, ouvinte No final desse programa <risos> Uma lista de alimentos maravilhosos <risos> Sem carne né? é, então, mas assim, Não mas significa ele, que mas você
2: vai comer uma mais carne é, mas, é, mas significa que eu vou comer menos carne é. eu, assim, No, fim das, no fim das contas né É isso que vai acontecer Então ele está tirando o share de carne <risos> Da minha
1: boca Sim, né? sim, É isso que
2: ele tá roubando, o cheiro de carne da minha boca. Assim, e então, que é o
1: objetivo, é... né? É declarado, de, como eu falei, de pegar essas pessoas que não querem abrir mão... Do sabor, da textura, né? Dessa e sensação conver converter. de comer carne. É, exato. E de tentar dar um passo. Mas é engraçado que, é que eu, que é que eu é não primeiro... tô
2: buscando carne quando eu tô comendo... Cara, quando eu virei vegetariano há comendo... uns
1: 15 carne. anos atrás, uhum. um pouco mais, é, a primeira coisa que eu fiz foi buscar essas alternativas que eram parecidas com o que eu já tinha no dia a dia e que tinha facilidade de fazer. Porque você ah.
0: tava viciado é, no gosto, na textura e na ideia.
1: Então eu fui no mercado procurar bandejinha e caixinha de congelado de hambúrguer de soja, de salsicha de soja... Soja, é porque era essa e era uma, um período muito mais difícil de encontrar não uhum. tinha, sabe? Uhum. Hoje você vai Quanto
0: tempo que você é vegetariano, menino?
1: Desde 2004, 2005 Olha é.
0: é. aí. Antes, antes antes de ser legal
1: ah, isso, né? é, então, <risos> e, era uma dificuldade, cara, conseguir. Então, e a primeira coisa, ah, não vou sub... é óbvio, eu sei que o Iaçura tá falando, e é real, eu poderia trocar só por vegetais e... Você né, quer trocar esse
2: hambúrguer? E virar
1: si. e fazer aqueles pratos lindos, veganos, uhum. vegetarianos, que dão um puta trabalhão. E também é caro de fazer, né, se você for ter toda aquela variedade de coisa.
0: Depende. Depende.
1: Claro, eu também. Eu
2: queria fazer, assim, Sim. por mim, se eu tivesse tempo de fazer, pô, Ó, Exato, legumes, isso. Né? Mas,
1: tem dia que Mas não no dia a dia, dia não, que dá, não dá, cara. Então né? isso foi então um, para vai... mim um trampolim. Que se é. eu não tivesse tido, é. e hoje eu consumo muito menos, eu não compro essas coisas, né? Hambúrgueres congelados e tal, de soja, talvez eu não, não tivesse conseguido dar esse passo. Porque aí, é, putz, é. é muito complicado. É meio que,
2: é meio, tem um que também de é o que tem, né? É o que assim, tem, é exato. É, é, né? é, então. É... Pra, é o que tem se você comparar com coisas tão práticas quanto elas. Uhum. Né? Óbvio que assim, eu, eu, mesmo dando mais trabalho, é óbvio que eu acho um temporado de legumes muito mais delicioso. Né? Ou um lamen é.
3: vegetariano. A gente tem é. que falar que ainda não jantei, de fato. A gente só fez uma boquinha antes. Tá rolando. Eu entendo que sejam opções. Eu entendo que a indústria tá aí, ela tá na, na, na parte dela, mas é importante até para essa indústria, daquela né, conviva assim com críticas que também querem chegar no mesmo lugar. Uma das coisas que a gente vinha discutindo muito quando essa pauta surgiu é, pô, mas precisa de uma opção, eu vou concordar. Precisamos de uma opção. Uhum. Sim. E uma opção que essas pessoas como Paola, como Rita, e que eu acredito nelas, então uhum. o que essas pessoas lutam no fim das contas é para que a sua relação com comida seja mais completa. Uhum. É que você uhum. eu sei que você não vai cozinhar todo dia, não uhum. é para você, tipo, não dá, o dia a dia é uhum. corrido, mas você precisa entender o que você tá comendo. É, verdade. O, sabe uma máxima vegetariana que sempre se fala, que é o dia que você vê um bicho sendo morto, ah, você você, não... você Paul McCartney mais... tem ah? a frase famosa
1: E aí no dia que viram Se os, um... se, hum. como que é? se os frigoríficos tivessem Paredes
3: de, de vidro, vidro. É. É. Todo mundo então, seria então, vegetariano. Mas assim, é, in, é. então eu convido a quem come carne que de fato vá conhecer. E,
0: hum. e quando viram um bicho sendo morto, porque o Rodrigo Hilbert matou um bicho. Isso, um e acharam absurdo. É a, é, a
3: galera avisou. Assim.
2: O Alex Atala
1: também. O Alex Atala, né? Muitas pessoas, as pessoas ficaram indignadas. Fordidas. Muitos vegetarianos eram gente, mas. É isso que vocês, é isso, vocês acharam. Assim, é isso que, que, que vocês, vocês acham que acontece. É isso, só
0: que bem mais feio. Exatamente. É isso, só que com o bico cortado. Então,
3: é nesse ponto onde também se bate. Então, é, eu, e a essa defesa parte que eu, eu também é, concordo com a Paola e Isso, isso. E quando eu vejo a Paola Batendo na indústria nova Que está se criando plant-based É porque ela pode não virar uma militante Anti-BRF uhum, e, e, uhum. e JBS yes. mas, ela, é, mas Ela vem batendo muito Na questão de você precisa mudar a sua uhum. mentalidade a, Ao comer carne, que tá você comendo. precisa saber o que está comendo uhum. Para a gente andar na pauta E liberar o Marcos aqui que ele precisa ir para casa <risos> <risos>
1: Vou tocar o último áudio dele aqui, que eu perguntei sobre a aceitação do Futuro Burger, tá? E ele vai responder pra gente.
5: A aceitação do Futuro Burger tem sido muito boa. É, a gente tá hoje em mais de 4 mil pontos de venda em varejos no Brasil. A gente tá em mais de 1.200, entre 1.200 e 1.300 restaurantes e hamburguerias pelo Brasil. E a entrada, obviamente, das redes de fast food, como o Burger King e o Bob's, Obviamente, ele democratiza cada vez mais a mensagem de um consumo de carne à base de planta. Então, realmente, a gente vê todo esse movimento, obviamente, com bons olhos.
1: A carne também tem um outro segmento né, de estudo que é a carne criada em laboratório, né? Uhum. Que aí não é a base de
3: planta. Seriam células animais.
1: Exatamente, células animais. Já estão tem vários testes, né? Já chamaram ao jornalistas, especialistas para ir lá testar diz que é o pedaço de carne mais caro uhum. do mundo, né? De, porque... Por enquanto, né, mas... É, deve... é, é. exato, porque é. são... Só
0: a péssimo, por enquanto. Em... Só <risos> Que
1: são a muitas... gente é. A
3: gente, a gente... Mas eu acho que, assim, isso tudo está em linha com como nós modificamos a comida que a gente come. Uhum. É, novamente, entender o que você come é importante para saber como é que chegamos aqui. Uhum. Por que o boi? Por que o porco? Por que, né? Uhum. A galinha e não, sei lá, o fazão, uhum. né? E uhum. o, ou outro animal, o antílope, né, e qualquer outra coisa a gente modificou esses bichos ao nosso comando a respostas que ele precisava dar para o meio ambiente enfim ele precisava ser resistente ele precisava produzir muita carne ele podia até se assim, mediante ao que ele atendia a época ser um bicho até para requerer menos ração do que, sei lá, outros, uhum. enfim, que crescesse rápido, como hoje o frango já é um Sim. bicho que cresce extremamente rápido, a gente, ao longo da existência da humanidade, modificou comidas, não apenas a carne, mas tudo que a gente come em termos vegetais, tudo que a gente come, os cereais, enfim, tudo isso foi manipulado pelo homem. Então, agora a gente está num, num novo momento, né, em que a gente já chegou à conclusão de que a, os recursos naturais são finitos, a gente tem um desafio de continuar produzindo alimento, e a gente tem um, um ferramenta mental é, científico para entender o que que a gente fez ao longo da nossa história como humanidade uhum. né de entender que enxto de entender que melhor aquilo que tudo que a gente foi fazendo aos poucos era melhoramento genético uhum. no fim das contas uhum. então a gente tá nesse momento em que a gente tá pronto para dar esse salto e eu não tô dizendo que é, é essa a solução exatamente mas este olhar de você olhar para o alimento que a gente tem né e pensar em como a gente o torna mais eficiente para alimentar, para não agredir o meio ambiente, enfim, assim, que seja desde uma proteína que não precise de tudo que ela consome de água e ração para se estabelecer, que seja plantas mais resistentes, que seja plantas que não agridam tanto o solo, que você precisa dele para para outras plantas naturais continuarem Tem, continuar crescendo. Tem
1: de mexer em DNA de de planta, uhum. né, de vegetal. É, é, a
3: gente vai ver muita coisa, tudo bem que cai, né, numa polêmica que já tivemos há alguns anos aí, que são os transgênicos, uhum. né? Mas que também Puta, eu deixo de comprar transgênico, cara. Então, eu vejo, e, e novamente, eu no supermercado, eu vejo é. te, o T. Vejo o Tzinho. Hoje mas eles, mesmo fui mas eles no supermercado. Mas eles são muito apoiados em, em uma outra polêmica, uhum, assim, sabe? Sim, é. É, tudo, até a polêmica do transgênico, a gente também tem que ver todas as coisas que... A, tem que, categorias
2: em que o transgênico vai ser inevitável. Isso, assim, é. Né? Vai é. ser
3: a única forma de existir. E
1: que tem algumas... É. A gente tem essa relação, e eu já também já li algumas coisas que falam que tem coisas que são uhum. inofensivas, né? Uma mudança simples, né? E a gente acha que é algo
3: mutante, o, né? O, o, o maior problema, ao meu ver, tem o aspecto econômico mesmo. quanto você amarra o, o pequeno produtor ou o médio produtor em torno de uma única indústria que é a fornecedora de plantas estéreis. Uhum, uhum. Então, sabe, tem muitas camadas também a discussão dos transgênicos, mas a própria experiência que você pode fazer com comida para a gente chegar em espécies que supram a, a, a questão alimentar, que agridam menos o ambiente, que tenham melhor relação com o ambiente onde elas estão crescendo, para mim tá tudo bem. É, faz parte do nosso novo desafio que antes a gente respondeu como como eu faço essa graminha, produzir grãos hum. mais fortes, para o que eu preciso que alimentar muita melhor, gente. Que nutram, melhor, que melhor, que isso é. melhor. Que foi como a gente foi melhorando hum. a, a, toda a cadeia alimentar a, desde então. Agora a gente tá diante de um novo paradigma. Eu acho que a tal da comida do futuro vai mais por essa linha, porque essa é a linha que sobreviveu de fato à história da humanidade. Quando a gente passou a mexer demais na comida dentro de laboratórios adicionando coisas aditivos, a gente passou a ter problemas que a gente está começando a estudar hoje. Como eu disse aqui, pão de forma já foi considerado a comida do futuro. Uhum. Comida... <risos> o pão
0: já vem cortado? É, é como assim? É. É.
3: Sabe, comida como sopa em pó, esse tipo de coisa. também já foi considerada era a comida é. do, do, futuro, do futuro. Era saudável. E agora a gente está é. diante de uma outra coisa que também ainda não foi bem descrita como é feita que está novamente diante dessa alcunha. Uhum. Então eu desconfio desculpa olhar, mas assim, como, quando a gente olha pra, pro futuro, ela tem menos chance de sobreviver do que de fato a gente passar a investir em ciência e no que é, assim, melhorar toda a cadeia, né? Então, tanto os, os experimentos brasileiros, como o Embrapa da Vida, uhum. quanto experimentos fora, que olhem para isso, então esse experimento, por exemplo, ainda da carne mais cara do mundo, que foi uma carne criada em laboratório a partir de células-tronco, uhum. hoje ela tá cara, hoje ela não é acessível, mas ela pode dar indícios para um, um... E que
1: ainda tá num, numa fase mais primária de Sim. pesquisa, né? Porque eles começaram reproduzindo essas células, então tinha uma carne pura, digamos assim, e uma reclamação dos testes iniciais é que não tinha gordura, então eles começaram agora a aplicar células des, de gordura para ah. tentar chegar no, no blend. Ah. Né?
4: Então,
0: Mas olha que bosta, o, o que o Yaya tá falando, eu gosto muito porque às vezes, quando a gente se mete muito nesse assunto com, vai e vai fazendo e vai dessecando e vai não sei o que, você cai muito no nutri. Como que esse grão vai ser mais eficiente? Isso, Como isso, que eu consigo uhum. não sei o que... E é muito difícil, às vezes, a gente balancear a ciência como um todo, né? Comer cultura. Comer, Isso. dividir o meu prato com ah. você da minha mesma comida... Cara, não precisa de muito. A gente senta no espetinho pra comer e pra beber e a gente se sente unido.
2: Uhum. A, a
0: gente gosta da mesma coisa, a gente come... É, e come par... o quê lá? Pa, come o quê? Carne? Que? Carne. <risos> Menos o merigo. <risos> <que>? <risos>
1: Menos o merigo não come Menos carne. Menos o merigo, E aí... E aquela sonora Tem que ter o espetinho do futuro, né? Tem, tem, tem. Olha aí. Mas
0: aí... É, Olha é... a ideia
1: de mercado é uma Opa, coisa. Nota aí É minha,
0: é minha. Espetinho Sai. do é minha. futuro. É minha, é minha, é minha, minha. Então, a gente esquece, então... Uma vez que você começa a tratar a comida desse jeito super laboratorial você perde a conexão, e aí é por isso que você passa a olhar aquela comida que tem o T de transgênico, não sei o que, ele é modificado, você fala, eu não vou comer isso aí, não. É. É. não
1: Vocês é estão falando de disso tudo e, e, e comer inseto?
0: Eu comeria total. Sério? Eu já, eu já
1: comi inseto. Ah, eu, eu não sei. Eu também não gostei. Tem, uma, tem uma coisa, tem uma coisa no... Não o gostei. Alex Atala disse que tem no restaurante lá
2: formiga
3: formiga gosto de capim, isso, limão... Cap, capim eu limão. já comi também com a minha formiga dele. E gengibre. Tá, eu já comi chapulines. Chapolin? Ah, que, é.
1: É, que é o tradicional. Chaves, como não Chaves, é, não. É, não. Ele comeu pequenas no México. Molanhos, né?
3: Tradicional no México. Quer dizer, tradicional pra turista, na real. Ah, mas é? Um brother. É, <risos> parece que sim. Um brother, <risos> brother meu trouxe um saquinho de <risos> do quando ele foi ao México. Sim. E a gente, ah, por e que, que não? Pra ah.
1: quebrar essa resistência que as pessoas têm aos insetos, né? Tem marcas fazendo farinha, né? Farinha de inseto de grilo. E paçoca.
3: Que, é, eu vi uma. <risos> eu, eu, vi é, eu vi recentemente. E aí, que uma pra fora. Não, eu vi que recentemente pariu, um eu. evento da Exalc. Quando vi, eu comer agora viva, aquela paçoca Viu recentemente um evento da Exalc, Viva a Manhusp! Que <risos> ju era justamente para começar a desmistificar a questão de comer inseto, para eles mostrarem, porque de fato ela é uma proteína. Isso! rica e é é abundante é abundante né? e super eficaz em recursos Isso, utilizados muito pro zero muito. processada é, zero processada é, inseto
1: não reclama não fala não. nada, aí, então, nada. Então, é então,
3: então eles fizeram receitas por exemplo yakisoba de insetos Olha, é, você, fizeram caramba. vários pratos e era uma feira gastronômica eu, eu realmente fiquei com vontade de, de, de ir pra Piracicaba pra ver qual é que era se tiver uma próxima por favor alguém me avise pô, é, Mas e você como vegetariano mas,
4: pô,
0: Merigo pô, insetos insetos você hum, come ou você não come?
3: não comeria. Não comeria nem
1: quando era carnívoro. Não
0: mas... não, mas eu tô falando eu tô falando de ser vegetariano. É, se a gente
1: for pensar na base, porque a minha escolha por ser vegetariano é por ética, né? Uhum. E pensando nisso, eu também não comeria assim, é, é, apesar de não ser vegano né, consumir outros produtos de origem, de origem animal, é, tem por exemplo, muitos veganos que são contados, inclusive, a você comer alimentos que tem aquele corante, a chonchonila né? Conchonilha. E, e, conchonilha. Da conchonilha, isso. É. Então, assim, eu não não, não vou nesse
0: Pra quem não sabe, eu não insetinho esmagado que esmagado, sai
3: vermelho. É. Isso, eu, eu corante não... de... Da, grosso grosso da, da, da cor vermelha na indústria alimentícia. Os
0: skittles, sabe Os skittles? Então,
3: é, é então que se eu tenho outras opções, como o Yasuda bem falou,
1: você pode comer eh, vegetais, legumes, um belo falafel, eu prefiro ir por essa
3: opção, hum. não vou comer inseto porque... Manda em falafel pro é. falou. Exato. Mas o então... é uma, mas, mas quando a gente pensa no desafio dos 70%, ele é crível, sabe? Qual é o desafio dos 70%? Aumento de 70% na demanda ah, de alimentos no sim, mundo. Sim.
1: Ah, sim, lógico. É, você pensando nessa... Ah, o mundo vai pro caralho, você vai ter que comer No Mad senão... Max. Né? É, no Mad Max. Mad Max é um copo d'água é. e uma porção de todo mundo de vem sempre formiga. com aquela questão. É ah, se você estiver numa ilha deserta, não tem nada pra comer. É engraçado, um, cara, porque... Um cabrito. Que porque, você vai fazer, porque, gente, porque, porque a, é a é proteína
3: desse bicho é muito parecida, ou, ou, quer dizer, o bicho ele é muito parecido, se ele for processado adequadamente, com um negócio que as pessoas amam, que são frutos do mar, né? Camarão, lagosta, são... Uhum. O que são? O que é o é é um camarão? É In isso isso é, assim, é, é basicamente isso. É, é a é barata no barata, barata barata barata. fundo do mar. Bom, eu queria falar duas coisas. É verdade. gente ah, Despencando o consumo de camarão no mundo. É pra, caralho, pode ser. é pra caralho.
0: Depois que eu vi um ao vivo, eu falei, ah, ah, né? Nossa senhora.
3: Hum. E, e o ponto é: são bem quiços. E não eram bem quiços. Esse é um ponto. Você sabia? Ah, não camarão, é, um lagosta, camarão, lagosta. Camarão, lagosta eram, eram coisas que tipo, caíam na rede dos pescadores, não iam ser vendidos no mercado e ficavam. Descobriu-se, já Contexto de auto-cozinha francesa? Duvido,
1: foi na China, onde chique. se come tudo que se E era chique comer. A auto-cozinha. Na Nossa, China
0: cara. se mexeu, a galera come. Sido pra sido é. isso. arrebentar os corações. É auto-cozinha
3: né? do Bashkizine, né? <risos> <risos> Bom, mas, é, é. Mas, é, mas é um ponto, sabe a gente, a gente passou a comer certos frutos do mar Né, nesse Porque era coisa dos pescadores uhum. Não era bonito comer uhum, Era sim, comida é. de peão uhum. Assim como a carne vermelha, fresca, também já foi Tudo é uma uhum. questão de hábito, não né, entendeu? gente E a é? gente passou a comer
2: Agora, tem uma coisa que eu queria falar Que me incomoda um pouquinho Um pouquinho, tá No tweet da Paola
4: hum. ah, ela Fada vem. sensata
2: Lá né? vem né? Fada sensata E, portanto, é. ela incomoda, me incomoda só um pouco
1: coisa no tweet
2: <risos> Pra mim, incomoda só um pouco. Que é um certo maniqueísmo, assim, né? Do tipo assim, ah, Ai, se a comida é. do futuro é essa, então... Eu acho que a comida do futuro não vai ser uma coisa só. É, tá, ah, não. Né? não né? Eu acho que a comida do é, futuro vai ela, ser ela tá várias fazendo... coisas. Eu, por exemplo, eu, eu sou privilegiado, eu sou um não negro privilegiado, que pode escolher experimentar várias coisas, inclusive o futuro burger, uhum. né? E eu tô compondo a minha semana com, eu sei que com opções que eu sei que não estão ainda democratizadas, uhum. né? Uhum. E que cada uma, a seu jeito, representam uma possibilidade de comida do futuro, né? E o burger do futuro é uma delas, né? Acho que quando eu consumo aquela coisa pré-preparada para minha brincadeira de cozinheiro, uhum. em vez de demorar 20 minutos, demora 10, uhum. né? Então, são todas opções que a gente tá, né, tentando combinar. Mas uma coisa, tem que te dizer assim, uma coisa é fato. Então, assim, depois que eu passei a comer o um futuro burger, né? E, de novo, eu não comer ele como carne, mas é um bagulho... Eu ele que você gostou. Um bagulho que, é, que é, para mim, é gostoso é. E, e ajuda a fazer a mistura. <risos> uhum, eu passei a comer menos carne, né? E isso tá me deixando satisfeito, assim, sabe? Comer menos carne, né, Muito bem, já é o um primeiro passo. é. é seja o significado socioeconômico que eles têm, físico uhum. Né? Uhum. e é o que temos, né? Se surgir amanhã Seja da própria Fazenda Futura, seja de um outro... laboratório. Seja de laboratório, <risos> seja ou... um das laboratório. Fazenda de É. Se vier é um bagulho que é... Carne de laboratório que você não vai nem saber se é ou não ainda. verdade.
1: É. Não, porque acho que a perspectiva é uma... Você tenta chegar e se investe milhões nisso, né? Nesses é. laboratórios Sim. que estão tentando chegar numa carne que você... Eles fazem, né? Inclusive uhum. teste cego Sim. e tal. Para tentar chegar numa carne que você não... A pessoa não, sabe, não percebe. Encontrar. É que não quando eu
2: não, quando dizer, eu não é. busco carne, eu tô setando... Setando? Hã? Então, ah,
1: ah,
0: tomei bronca buzzword. esses dias no <risos> escritório Porque eu falei acertando Aí o e falou, você
4: tá falando acertando?
1: <risos> buzzword é, alert
2: Quando
4: é eu não tô
0: é,
2: buscando sirene, carne Ao consumir esses itens né Eu tô com uma expectativa Diferente, assim, né? Não vou me frustrar porque aquilo não tem gosto de não carne Não tem carne, sim né? Sei lá, tem um eu gosto do hambúrguer do Trad, do uhum. meu amigo Lierso. Né? Nossa,
0: mas ali é
2: E o hambúrguer, né? e o vegetariano dele é uma delícia. A base de abóbora, a base de abóbora, não é hambúrguer. Uhum. Muito menos imita carne, né? mas é uma delícia. É uma outra Nossa. parada. A é uma boa, a mistura parada. boa, é uma mistura boa, vegetal. Me, eu me lembro,
3: eu me lembro do, a grande opção vegetariana que eu já comi na hamburgueria era uma espécie de ragu de cogumelos empanado. Que é? bicho era, era? Não era, não era, não uhum. era carne, não tinha textura de carne, nem tentava, Sim. É simplesmente uma opção vegetariana pra gente colocar uhum. algo com alface. Tal. O já e levou era uma... bom demais, O
2: já levou lá em casa quando a gente fez churrasco um burger de quinoa que eu adorei assim. Comi é? inteiro, entendeu? Foi, mas foi a Ju que preparou.
1: Ah, na é verdade, não é? que ela fez, é... ela faz um ótimo. Não, então, ela Super gastou lá uma hora pra é. fazer aquele
2: bagulho, é trampo,
3: né, cara? É fazer. <risos> e ela faz. É?
2: Fora o tempo que demorou pra comprar, ah, é tempo que ela não faz nem. Né? Uhum. agora agora, Absurdo falar... isso, absurdo.
3: Vamos falar sobre o falafel da... <risos> eu amo um falafel nessa vida. Olha, vamos pro boa.
1: acabou? Tem muito esse tema vamos. aqui, ó. Vai esse merecer é esse mas um... Mas eu quero, eu
0: quero deixar... Entendeu esse tema, hein?
1: Entendeu. Mesmo
0: vai... que seja o futuro burger, mesmo que seja... Faça como quem, envolva-se com a comida que você tá comendo. Nem Nossa. que seja pra você só temperar o seu futuro ah, burger. Isso, isso, por... vale,
3: isso, vale, isso vale como... Pra
0: qualquer envol... coisa.
1: Ah, o futuro burger, eles, inclusive, incentivam isso. Isso na embalagem, isso, né? Tem, é. tem, tem, zé. Tem, zé, tem como você zé. quiser. Se do seu jeito. Isso. E, aliás, sim,
2: não é merchan, até porque eu não tô nada para fazer isso. Né? Ah, eu também tá. deveria estar ah. tá fazendo, inclusive. Ah, aliás, eu é. É, <risos> é, Eles estão lançando a versão 2.0. Ah, é? Eu né? tive lá no pré-lançamento. Eu confesso que eu gosto mais do primeiro. Ah, é? Eu confesso que eu gosto mais do primeiro, mas porque ele é mais gordo. E o que eles fizeram é, eles diminuíram gordura, Ficou menos e calórico. sódio. Hum. Ah, isso é muito o bom. O sódio deles, ele tá praticamente zerado, assim. Que bom. Tipo, e, Enquanto que o, um concorrente, acho que tem 2 mil, não sei o quê, de sódio. Esse concorrente, é, qual é... que é?
1: Ele vende no mercado? Não vi outra opção. É, não, é esse da Marfriga. Ah, esse da Marfriga. É, Mas esse segundo não Segundo a informação
2: nutricional que tá no site do Burger King. Mas
1: esse não vende separado. Você tem que comer não.
2: no Burger Não que eu saiba. É. 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 Acho que ainda, ainda não. não. É. Acho que ainda é. não. É
3: Desculpa, eu tenho curiosidade. Eu vou, eu vou ter que ir atrás enquanto vocês vão é ver Uhum. Uhum.
0: Mas é isso, tá envolva-se com a sua comida Seja ela qual for
3: Bela sim, mensagem sim, final sim, Então importante. é um tema
1: que a gente vai continuar monitorando E voltaremos vai. aqui com Braincasts futuros
0: oh. hum. Braincast ah. 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 Ah.
4: Que orgulho Qual é boa? Qual é a boa?
3: Qual é a boa?
1: Quem quer começar aí?
0: Ó, oh, vai pensando aí que eu vou falando.
1: Vai lá, que eu fiz um coé boa ontem, não faço a menor ideia.
0: <risos> Gastou. Eu queria... Falando sobre conhecer a origem do que você come. <risos> existe um podcast muito, muito bom. E assim, eu acho que eu já falei dele aqui. Se eu já tiver falado, eu vou me repetir, porque é bem... Cabe muito nesse tema. Que é o Papo de Cozinha. Feito por um cara chamado Breno Lerner. O Breno, ele é um cara que... Ele é um senhor, ele foi de editora. Eu acho que ele foi de Melhoramentos... E assim, tipo, a vida dele era outra, só que ele sempre se interessou por culinária porque a família dele é uma família de tradição judaica. Tinha pratos incríveis, avó, mãe que cozinhava, sabe? Todas essas coisas super tradicionais, mas ele via que ninguém tava notando essas receitas. Receitas que é tipo... Ah, uma pitadinha disso aqui. Ah, um negocinho de não sei o que lá. E ele sacou que isso ia se perder. E aí ele começou a escrever sobre as receitas de família. Ele tem livros lançados. Eu já falei de um livro dele aqui que chama-se... O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. Hum. Que é um, uma coletânea de... Putz, anedotas de origem da, das coisas que a gente come... Ou de histórias que ele viveu com comida. Ele é demais, ele é demais. E ele tem um podcast que cada episódio dura 3, 4 minutos. E aí, cada episódio conta a história de um ingrediente. Então é tipo, oh, de onde veio a margarina? De onde veio o Buffalo Wings? De onde veio? Não sei que não sei que lá. E, e cara, ele é muito direto, ó. Margarina surgiu quando na guerra Napoleão queria manteiga, mas não dá para ter manteiga na guerra, então ele ofereceu um prêmio para os cientistas criarem uma versão vegetal. E aí assim foi criada a margarina. Margarina que a gente usa hoje, né? é Isso aí, pessoal, um beijo Como da semana dele? que vem. Papo de cozinha de Breno Lerner. Inclusive, saiu do ar essas épocas aí, eu mandei um e-mail pra ele, eu falei, oi, o que que está acontecendo com o seu feed? Ele, ah, deu, deu um probleminha, mas já vai voltar, obrigado, um deu beijão. Um ele é demais, muito, muito bacana, Breno Lerner, me nota, vamos ser amigo, eu quero ir na sua casa comer.
1: <risos> muito bem, ó, eu vou fazer um, qual é a boa aqui, rapidíssimo, vou indicar um joguinho celular, um aplicativo, bom, bom. que eu vi outro dia a Jéssica Correia jogando do meu lado, fiquei de olhando assim, <risos> e aí fui procurar o Toy Story Drop.
0: Ai, ela tá apaixonada tá, por isso. Tá, é mó legal. Ela me contou. E ai. eu viciei
1: a Ju Valauer também, botei lá, eu vi a Ju jogando Candy Crush, eu falei, Não, que coisa mais demodê.
0: Cala é. a boca, meu, e você E aí, aí tá baixei o jovens, Toy né? Story
1: Drop, que é também lá o jogo de, <risos> das dos Tetris, né? Como é uma lógica do É o Match 3. Candy... É esse o nome?
0: É, os jogos de Match 3.
1: Bia é especialista, né? Ah, eu eu sou... a minha
0: vida é isso, isso né? Isso, é, exatamente. <risos> eu sou obrigada a saber.
1: Match 3. Tem esses joguinhos, mas tem o caminho lá, todo baseado na historinha do Toy Story, com os personagens. Ele não é um jogo que te explora, sabe? Tipo, o tempo todo lá, vida, e que você gaste dinheiro. Tem lá, você tem que passar X tempo, você ganha alguns bônus e tal, mas ele não é tão, sabe? Esses pague jogos... Pague para vencer. É, pague para vencer. E eu tenho um outro qual é a boa aqui, que eu acho que... Pra quem gosta de jogar joguinhos no celular e tem iPhone, tem iOS, é, vale muito a pena assinar o Apple Arcade, que é só R$ 9,90 por mês. Hum. E tem jogos incríveis de produtoras independentes, lindos, sem ficar, de novo, muitos jogos que eu já joguei no celular. O que me irrita é essa exploração, né? Você tem que sempre pagar um pouco mais... Sempre arruma uma desculpa para você fazer você gastar dinheiro. E esse aí não, se assina, né? 9,90, E você tem, obviamente tem que valer a pena. Tem um mês grátis, mas tem que valer a pena, tem que jogar bastante. E tem acesso a um mundo de jogos exclusivos, independentes, muito bem feitos, emocionantes. A é um mundo? Sem é, né?
0: Não foi bonito? Sem é.
1: ficar mostrando publicidade e. Nossa, que delícia! Eu acho que é um bom caminho, né? A Apple acabou de lançar, é um bom teste. Tem, ainda vamos ver qual é a qualidade, qual que é o volume, né? E a of de oferta que eles vão ter de conteúdo aí vai sempre ser atualizado ou não, mas por enquanto acho que vale muito a pena, pelo menos faz esse um mês de teste grátis, tá? dá pra jogar vários joguinhos bacana. Esse cole é a
0: boa, foi patrocinado? Mentira não foi. Que, quem dera? <risos> Queria. Patrocina Bom, aí
1: o Apple.
2: Eu tenho aqui dois cole é boas, rapidinho também. Um é a Life Pong. Olha, aí. Ah, olha aí, a Life Pong, nada mais é do que uma. Essa, essa dica é pra para quem mora em São Paulo. Tá bom? Infelizmente. Hum, é,
0: regionalizou. Não
2: vai estar tá tendo fora de São Paulo por enquanto. Assim, que é uma academia de tênis de mesa. Ah! Né? Que aqui é, onde é onde vocês onde estão Eu e o Yasuda. Treinando! Voltamos hein? a treinar tênis de mesa. Que... Toca 2022, 2020, <risos> tá aí. <risos> né? Tá aí, tá aí. Logo ali. É um esporte que eu pratiquei na minha pré-adolescência. Então, tinha uns 13, 14 anos. E agora, com 48, 34 anos depois, eu voltei a treinar. Porque é um esporte que, enfim, permite que velhos como eu é, consigam <risos> jogar. E é uma delícia. Assim, só faz bem, fortalece e eu músculos. E posso, eu posso
0: treinar na Lifepong, Você é pode
2: treinar. Na verdade, você pode ter aulas.
0: Aulas. Lá, né?
2: E aí, você sendo aluna matriculada de aulas, você é. pode jogar a hora que você quiser.
0: Que gostoso. Tá? Posso aberto. chamar de ping-pong? Pode isso
1: é...
2: chamar de ping-pong. Oh, e as não gostam. É? Não, pode chamar de ping-pong, não tem problema nenhum. Olhou ah. feio lá, ó. É... Sentiu alguma senti uma coisa aqui. Não, 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 não tem nenhum problema. Assim, eu, 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 <risos> você pode chamar do que, que você quiser. você quiser Que ele vai continuar sendo um esporte olímpico. <risos>
0: ah,
2: então.
1: Muito bem. É verdade.
2: É? Então, assim, pode chamar do que quiser. Que Perfeito. Ele, ele, ele é um esporte olímpico e é uma delícia, assim, tá? Então, assim, você que tá em São Paulo, tá querendo praticar um esporte. Viável, barato.
0: Esportes viáveis, gostei é. muito disso. Gostei muito disso. Dá uma série, né? Cara, isso esportes viáveis. Nessa,
2: assim, tanto eu como o Yasuda, nós temos um porte, digamos, arredondado. <risos> e a gente se dá bem numa boa.
3: Chegamos é. na oitava de final do campeonato. Olha, de semana exatamente. aí FEDESP.
2: Da... É, é divertido. Qual que é o
0: nome assim? do time? Conta para as pessoas.
3: Então, a escola chama-se Life Pong. Então,
2: para achar, é só ir no Instagram, life underscore pong, tá? E se quiser fazer parte do nosso time, você pode se submeter aos nossos testes. Não. Existem é, testes eles eles práticos raquetados e escri... na cara. Né? Eles têm testes práticos e, e por escrito também. Né? Tem que oh, né, yeah. né, saber bem. responder algumas perguntas corretamente. Muito
1: bem. Nossa. Tem que ouvir o Espe... Auditados pela Fisher-Price. <risos> As perguntas são mais políticas mesmo. As perguntas é são
2: mais isso. políticas. Dependendo da escolha a política, ele, ele é não, aprovado. Não... E dependendo, não, o nome do time é RCF, <risos> Raquetadas contra o Fascismo. Perfeito. E... Então você, acho que isso é uma dica de quais seriam as respostas isso. certas.
4: Isso.
2: <risos>
0: Talvez a folha impressa seja vermelha, não é. sabemos.
2: E é. a segunda dica é um documentário. Esse sim está disponível para todo mundo, né? literalmente, todo o mundo, porque está no YouTube, gratuito, que é O Silêncio dos Homens. Tá? É um documentário que foi criado pelo Papo de Homem, né? do Guilherme Valadares. E... Contribui bastante
0: e... com a gente no Mamilos também, eu gosto é, muito
2: dele. Ele é muito legal, a... o Papo de Homem é muito legal, eu tive lá a minha pontinha de contribuição também e tive a surpresa de ver meu nome inclusive nos Sim. agradecimentos nos créditos né mas assim é um documentário muito bacana que eles propuseram a ser o mais didático possível sobre a discussão de sobre masculinidades né? então acho que é um bom primeiro passo assim para os nossos amigos ouvintes homens né? ou mulheres que queiram depois repassar para seus companheiros amigos irmãos etc é né? uma boa introdução para essa discussão sobre masculinidades que acho que Vai se tornar cada vez mais relevante daqui para frente. No Silêncio dos Homens. Silêncio dos Homens, só buscar no YouTube.
1: Muito bem.
3: E você finaliza aí. Olha, eu tava aqui perdendo um tempo lendo tabelas nutricionais como indicado. <risos> eu não achei a do hambúrguer do futuro, é, ou, do né, futuro. ou do Rebel e uhum. tudo mais. Mas olha a coisa interessante. Então minha dica é ler a, a tabela nutricional e principalmente né, é, os ingredientes do que é feito. Eu vou, vou descrever um dos produtos aqui, ó. Esse é bastante interessante, viu? Eu quero descrever tudo que vai nele. Ele é basicamente o que é um frango empanado. Vai, carne de frango, pele da ave, água, sal. Açúcar, estabilizante tripolifosfato de sódio, proteína hidrolisada de soja, Aroma de manteiga, gordura de galinha, realçador de sabor, glutamato monossódico, o famoso aginômato, fermento químico, fermento para fazer a carne crescer, entendeu? A é... É massa
0: também que vai em volta. Isso.
3: Pirofosfato de sódio, cebola em pó, alho em pó, pimenta branca, corantes, caramelo e óleo, resina de cúrcuma, amido de milho modificado, estabilizante, ah, de novo estabilizante? O mesmo, tripolifosfato é é é de, de, de sódio, assim. de novo. E na cobertura, empanado final, farinha de trigo derivados de milho, sal, emulsificantes, mono e glicerídeos, nossa senhora, de ácidos graxos, açúcar, corante, urucum e fermento biológico, gel, Farinha de trigo, fécula de mandioca, amido de milho modificado, amido de milho, sal, realçador de sabor, glutamato monossódico, pimenta preta moída, espessante, goma guar e corante, óleo resina de páprica. Pré-enfarinhamento. Farinha de trigo, ámido de milho, ami... amido, amido, amido de milho.
0: amido gostei. <risos> amido de milho. Amido, amido de milho, amido de milho
3: modificado. Sal e corante, óleo, resina de páprica novamente. Gordura vegetal hidrogenada. Então. Do que, que é isso daí?
0: é um frango, frango empanado.
2: empanado. Ah, do frango empanado, caraca.
0: <risos> e imagina se você faz em casa.
3: Em casa você vai usar frango, você vai usar. Pode usar farinha de trigo e farinha de rosca. Farinha de isso. milho. Farinha de milho, pode De mandioca. De mandioca. E ovo.
2: Ovo. É, é
3: tá. pra molhar, é. E enfim, óleo pra fritar. Leia tanto a tabela de valores nutricionais, às vezes você está comendo mais sódio do que poderia, Sim. ou mais açúcar, ou mais gordura, enfim. É. Provavelmente está. E muito importante, os ingredientes, a gente não perde um tempo grande lendo, não, mas às vezes a gente está comprando um bagulhinho que, não, isso aqui é natural, tá? Não, mas tem uma lista de ingredientes, dá é. uma lida.
0: Não é porque tem uma folhinha na embalagem que
3: é e novamente eu gostaria de ler a dessas comidas do futuro gostaria mesmo de ler. eu procurei na internet não tive tempo de ir ao mercado antes de acho que só tem gravar. embalagem né isso é então mas eu gostaria legal. realmente de dar uma lida assim muito bem muito obrigado é isso gente
0: é isso obrigado hein muito obrigada Beijo. tchau tchau
1: tchau